1: Radio Más presenta
0: Sin Privilegios
2: Si observas desde afuera no lo notas Fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate
0: Estamos escuchando Querida Muerte, no me maten, de la cantante y compositora de neo folklore René Ghost, crecida en ambos lados de la frontera de Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona. En ella se hace referencia a la realidad de violencia que viven cotidianamente las mujeres en México y el mundo. Y es parte esta noche de la propuesta musical de Sin Privilegios y con la que les damos la bienvenida esta noche y pues les saluda además muy contento su amigo y servidor Bruno Rubio y saludo también bien contento a mi querido amigo y compañero Paco Contreras, ¿cómo estás Paco?
1: Bien, muy contento de iniciar un programa más de Sin Privilegios Bruno, eh, contento de tener casa llena nuevamente aquí en la cabina de Radio Más. Y bueno, entrarle al tema que de entrada es bien importante reflexionar sobre esto, Bruno. El próximo miércoles será 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Sin embargo, nosotros platicando y construyendo este programa decidimos no hablar del 8 de marzo porque de alguna manera sabemos, reconocemos el trabajo de las mujeres y no queremos estar ahí Hablando del día, sino más bien moviéndonos a sin privilegios a la dinámica del programa, queremos recordar un día, uh -huh. el día 9 de marzo del 2020, que fue un día que se convocó a un paro nacional y que se extendió a diferentes partes del mundo y que puso un parteaguas, porque además hay que recordar que fue antes de que se iniciara la cuarentena, el año con, con todo esto del COVID y que fue dos semanas tres semanas antes de que iniciara todo esto del COVID, entonces uh -huh. las mujeres lanzaron una convocatoria a hacer un paro nacional a no salir a la calle a no participar en, en sus actividades cotidianas, pero el llamado también era no hacerlo incluso en las labores domésticas Así es. y entonces pues partimos de ese día de esta idea de reconocer una manifestación más uh -huh. que hicieron las mujeres, que plantearon para ese año, en el 2020, y que hoy queremos hablar un poco sobre qué ha pasado a tres años, cómo lo vemos. Uh -huh. Y bueno, tenemos nuestro WhatsApp
0: también. Así es, tenemos nuestro WhatsApp de Radio Más para que se comunique con nosotros y comparta sus eh, inquietudes, preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran. L se los digo, apúntenle, anótenle, 2288-4288. 35 07 y se los digo de nuevo 22 88 42 35 07 les invitamos a que se unan a esta conversación personalmente yo invito a los compas a los hombres de cualquier edad a que no solo nos es que queden escuchando sino que participen justamente a través del whatsapp y bueno pues vamos a presentar a, a las personas
1: que hoy nos acompañan claro que sí Bruno estoy muy contento de recibir a las personas que nos acompañan Primero, tenemos aquí a nuestra queridísima Sheila Fuertes. Muchas gracias, Sheila, este, por haber aceptado estar con nosotros. Nuestra querida, una de las mujeres que saben latín, uh -huh. que también colaboramos con, con el programa hace ya un tiempito. Sheila, bienvenida.
3: ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Buenas noches.
0: Gracias a ti por, por estar aquí con nosotros. Y bueno, también le damos la bienvenida a Valeria Zamora. Hola Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy
4: pues bien, gracias. Gracias por la invitación.
1: Qué bueno que estás aquí. Mucha, muchísimas gracias. ¿Y quién más nos acompaña, Paco? Pues nos acompaña nuestro queridísimo Enrique Ceja. Querido, bienvenido a Sin Privilegios.
5: Híjole, Paco, pues muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado ¿eh? por estar aquí con ustedes y con ellas. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Paco. Digo, Enrique,
0: <risa> se me cruzó el cable.
1: Paco. Pues, Bruno, yo yo diría que el Entremos directamente, ya daba yo un contexto previo, a, antes de la presentación de las personas que nos acompañan, pero a mí me gustaría que, que planteáramos esto, Bruno, el día 9 de marzo, del 2020, aunque no es la primera vez que se convoca un paro, porque uh -huh. desde el 2017 ya hubo la primera intención de hacer un paro de las mujeres. En el 2020, es decir, hace tres años, se generó todo un movimiento, fue muy fuerte, uh -huh. se movió en redes, se movió en medios, se involucró el gobierno federal, estatal y muchos municipales en esta convocatoria de un día sin mujeres. Las mujeres paran, no estamos en la calle, era una de las consignas y la intención era precisamente hacer visible la ausencia, es decir... Ya sea, lo hemos mencionado mucho en Siempre Vigilegios, Bruno, ha habido una serie de manifestaciones de muchas formas, salir a la calle, marchas, pintas, tomar lugares como posicionarse, uh -huh. pero además también ha habido flash mood, eh, artivismo, uh -huh. es decir, hay una gama de manifestaciones que han utilizado las mujeres para hacer es ser escuchadas, y este año, en el 2020, decidieron hacerlo no saliendo a la calle. Haciéndose invisibles, uh -huh. de alguna manera. Uh -huh. Y fue, digo, ahorita ya quisiera que le entráramos. Eh, ¿Cómo, digamos, de entrada, cómo lo vimos ese día? ¿Recordamos quienes estamos en la mesa? ¿Cómo nos fue con esta... Uh -huh. Con este día, el día que eh, fue 9 de marzo del 2020? Por ejemplo, ¿tú uh -huh. estuviste en la calle? ¿Qué, ¿Qué pasó contigo? Yo
0: estuve, vine a trabajar... Este podría decir de manera muy resumida que que no, ¿cómo decirlo? Híjole, lo voy a decir así: me voy a tomar, el, 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 ¿cómo se dice?, sí, el, el, eh, la oportunidad de decirlo así, en la pendeja. Es decir, sin enterarme, sin saber bien qué estaba pasando pero viendo que estaba pasando algo, algo muy grande, algo muy 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 fuerte. Digo, sí sabía que estaban organizándose, que, que iba a haber este día, pero en cuanto a lo que yo sentí, de pronto sí, sí fue como, como no, mmm, no sé, o sea, como, como que sí, una parte de mí, pues acá como que, pues, bueno, pues vamos a entrar y, y podemos y lo que sea, pero como que sí, muy adentro, sí sentí por primera vez el que... Y, y, y me, me cuesta decirlo porque es, me es muy raro el que pues muchísimas mujeres me estuvieran hablando a mí. Eso eso sentí eh, y, y no sabía muy bien cómo qué hacer con ese sentimiento. Insisto, pues vine a trabajar, hice lo normal, estuve como bien, entre comillas. Pero sí sentí eso y para mí sí fue algo eh, que me sacó de onda, que no, no, no sabía cómo acomodarlo. Pues. Eh, pues Y paso la voz, Sheila.
3: Gracias. Pues creo que fue un momento histórico, eh, sin duda, porque efectivamente, como lo mencionan, no se había hecho antes. Eh, creo que fue eh, parte de un proceso de cambio también, eh, independientemente de que, bueno, al poco tiempo también eh, teníamos que parar obligatoriamente por el tema de la pandemia, pero creo que eh, fue una manera de decir eh, que más del 52% de de la población, que somos las mujeres, eh, estamos ahí, estamos cumpliendo pues una actividad fuerte, eh, no solo en el ámbito eh, público, sino también quienes trabajan en casa y que sabemos que es un trabajo pues bastante fuerte. Eh, además, quienes eh, tenemos la oportunidad de trabajar en el ámbito público eh, tuvimos eh, no la, eh, esa gran oportunidad no solo de no trabajar, pero no trabajar en en, 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 el, en la oficina, sino que además nos fuimos a hacer visible eh, la fecha en otros espacios donde había mujeres que tenían que trabajar sí o sí, no podían parar. Entonces, a, a esas mujeres que no podían parar porque su trabajo ¿no? eh, es vital... Eh, las que trabajan en los mercados, las que trabajan en las, eh, pues en el comercio, etcétera, uh -huh. que no les dieron esa oportunidad, ¿no? De detenerse de para visibilizar el trabajo que hacen todas las mujeres. Bueno, a, con esa eh, parte de la población de las mujeres, pues fuimos a decirles por qué paramos y qué importante es que reconozcan sus derechos. Entonces, y que algunas no los no saben que los tienen, ¿no? Entonces, creo que eh, parte de, de ese 8 de marzo era eso, precisamente, como ustedes también lo mencionaron, visibilizar eh, la presencia de las mujeres, nuestros derechos, ¿no?, a los que te, los que tenemos que ejercer cotidianamente, y bueno, eh, hacer eh, presencia en, en la comunidad, ¿no?, a nivel, en lo social, que es lo que importa también. Uh
0: -huh. Gracias, Chela. Eh, ¿Valeria?
4: Este, bueno, pues yo lo viví como, como estudiante y, bueno, fue interesante. Eh,
0: Perdón, ¿nos puedes decir nada más para contextualizar a, a la audiencia? Qué, cu
4: ¿Cuántos años tienes? Ah, bueno, yo tengo 19. Ah, gracias. <ríe> sí, en ese momento yo estaba en la prepa. este, Y, bueno, eh, creo que fue un... Además del impacto que generó inició una conversación, una conversación que no se había empleado de esta manera. Y justo antes de pues, empezar el programa que estábamos platicando, como es que ese 8 de marzo del 2020, eh, yo personalmente, eh, ese día que yo fui a marchar, noté la cantidad de personas que había, éramos más mujeres que nunca, y creo que mucho tuvo que ver el 9 de marzo, la convocatoria al paro nacional y que se, habla, se hablara más al respecto de, de la violencia que se vive, ¿no? Entonces, creo que fue una excelente oportunidad para generar una gran conversación antes de callar. Entonces, fue una forma en donde eh, creamos conversaciones, en donde justo un día antes marchamos, gritamos, eh, vaya... Y sobre todo este, este hecho de que éramos más mujeres que nunca, las, las fotos que salieron en donde, sobre todo las de la Ciudad de México, porque pues por supuesto una ciudad tan grande, eran impresionantes, ¿no? Ver a tantas mujeres marchando por un objetivo en común. Eh, y pues bueno, eso, eso fue impresionante. Y al día siguiente, eh, nada, ¿no? Eh, nos detenemos, paramos y continuamos la conversación. El 10 de marzo, ¿no? Entonces, bueno, este, creo que creo que fue una, un gran momento En donde definitivamente el movimiento creció muchísimo Y muchas más mujeres se unieron Y muchos hombres eh, creo que pudieron como, no sé, abrir los oídos <ríe> un poco este, Y, y lo noté mucho en, en las personas cercanas a mí que a lo mejor cuando recién salió la convocatoria, incluso yo cuando, cuando primero aprendí sobre la, la convocatoria del 9 de marzo, como que yo estaba un poco confundida, dije, no, nadie lo va a hacer, o sea, esto no, no, van a parar 10 personas en México y nada más, esto no va a jalar, uh -huh. ¿no? Y entonces haciendo viendo cómo va creciendo la voz, va creciendo la voz, oye, tú te vas a unir, tú te vas a unir, no, es que tengo miedo, no, es que no sé qué. Entonces, pues sí, eh, vivirlo y notar cómo se amplificaban nuestras voces fue muy impresionante. Gracias.
0: gracias. Sí. Enrique.
5: Fíjate que estaba yo rememorando que ese día fue un lunes, el 9 de marzo, y ese día hicimos un programa, los invitamos a ustedes en la tele, y para mí sí fue un parteaguas, un parteaguas en mi vida. Debo decir que este... En alguna ocasión platicamos en una sesión del grupo que este, lo que más me había impactado fue que lo primero que le pregunté a Beno de Kaiser cuando éramos cuando estábamos en el programa fue que le pregunté que, qué era ser hombre en esta en esta época. no Y entonces él me dijo, pues estar en crisis. Y entonces este me di cuenta de que en realidad sí si eso es lo que es ser hombre cuando uno es consciente de lo que está pasando. Y durante el programa me cayeron muchos veinte a los que debo agradecer que me cayeran, pues es a, a Paco, a ti, a, este, a los compañeros que nos acompañaron, a Beno, por supuesto. Y lo que más me, me llama la atención es que es una fecha muy significativa para mí, quizá para algunos hombres, pero siento que la mayoría no no, no, no asimiló el golpe. No, no se dio cuenta de la importancia de lo que estaba pasando. Creo que no muchos compañeros, hombres, amigos y colegas que conozco, pues siguen sin entender ¿no? qué es lo que está pasando con las mujeres. Y creo que es un tema, eh, es un día, una conmemoración del 9 de marzo que se hizo para, pues para, pues para dar luz a la violencia que ocurre contra las mujeres, para sensibilizar. Y creo que me atrevo a decir que es un tema que no se ha movido mucho. Es un tema que sigue sin resolverse. Y también, como decían ustedes, los gobiernos se involucraron, pero fue como un momento como de moda, ¿no? Y ahora, pues, está muy bien que ahora tengamos eh, este, esos moños cada mes y que... Pero yo me, yo me pregunto, ¿qué tanto se ha burocratizado una protesta que en el origen fue muy 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 fuerte, este muy visceral, muy, muy necesaria... ¿Qué tanto se ha burocratizado en espacios como este, como los institucionales, no? Yo creo que es una pregunta que nos tendremos que hacer y dejar de hacer este, este tipo de actos protocolarios y realmente hacer este, esfuerzos para que los hombres de las instituciones, de los trabajos, de los comercios, pues tengamos una conciencia más clara acerca del respeto hacia las mujeres.
0: Gracias, Enrique. Paco. Sí. Ah, sí. Bueno, es que eh,
3: creo que ambos, eh, Valeria y, y el compañero eh, Enrique, tocaron dos temas importantes. Uno, el hecho de que las jóvenes ahora se, se sumaron, ¿no? Eh, desde el 2020 yo creo que ya, bueno, mucho un poco antes, eh, ya estaban involucradas eh, en el proceso ¿no? de conocer por qué se estaba eh, pues yendo a las calles, ¿no? Eh, pero a mí lo que me dio muchísimo gusto es ver que las nuevas generaciones eh, se sumaran a este, a esta exigencia social y que las jóvenes se quisieran informar de lo que estaba pasando, eso para mí es de verdad súper importante y creo que ha marcado ya también historia y lo que dice eh, eh, Enrique, creo que también es muy importante eh, las instituciones creo que han tomado este esta fecha y, y las fechas eh, conmemorativas que, eh, que son, eh, bueno, que se han eh, hecho exigencia ciudadana, las han tomado eh, como una celebración y no debe ser. Y las han, eh, las han hecho tan banales, la verdad, que no eh, que no toman en cuenta todo el esfuerzo de las ancestras que hicieron para que nosotras tuviéramos, estu eh, tuviéramos estos derechos que estamos gozando ahora, ¿no? Y que no todas las mujeres obviamente los tienen, eh, pero de verdad que no les están prestando el sentido que tiene que, se, que tiene que tener. Se sigue violentando en las instituciones públicas a las mujeres en sus derechos laborales. Eh, entonces, estamos viendo que realmente no se está cumpliendo del todo uh, hay situaciones que, que están que no están haciendo los gobiernos de los tres ámbitos no entonces creo que hay todavía mucho camino por recorrer que se, se siguen haciendo se sigue picando piedras se siguen tocando puertas y ahora las jóvenes son las que están no también ahí en en, en medio pero todavía falta mucho sin duda
1: Bruno, a mí me, me parece muy interesante lo que han planteado. De entrada, sí es importante mencionar que eh, el hecho, porque también tuvimos una observación cuando estábamos en el proceso de investigación del tema, nos hicieron una observación muy clara y muy puntual. No es el 9M, es el 8M, la fecha importante. Y hay que reconocerlo porque también hay que reconocer el trabajo que se ha hecho desde las colectivas, los colectivos, las personas y todo este trabajo que han hecho la, las jóvenes. Y el asunto es bien importante porque el, el involucramiento de las mujeres en esta lucha ha sido fundamental. Es decir, no es nuevo la lucha de las mujeres, eh, el trabajo que están haciendo para hacer, eh, para posicionar los temas, sabemos de, de una agenda desde los sesentas y antes en otros lares, digamos 70 setentas en México, pero y nosotros estamos retrasadísimos, los hombres venimos siempre detrás porque estamos de una postura muy reactiva, es decir, una vez que tenemos el problema, y lo sabemos por, por por ejemplo con todos los grupos de hombres todas las intervenciones que se han hecho con hombres ha sido a partir de reconocer que el hombre es el principal agresor de las mujeres y seguimos viéndolo no eh, el, el, ahorita que eche, eh, así rapidísimo me conecté al observatorio de la universidad veracruzana este observatorio de las violencias este observatorio universitario de las violencias contra las mujeres y en el periodo de julio diciembre del 2022 118 hombres agresores uh -huh. de, y solo hay 8 mujeres y hay 27 que se tiene ahí como entre hombre y mujer uh -huh. y 17 personas no especificadas. Es decir, estamos viendo el, la mayor, el mayor porcentaje de agresores de las mujeres son los hombres. Y por eso esta idea de rememorar el día 9 de marzo como una fecha importante y como bien lo mencionaron, sí un parteaguas porque a partir de ahí también se evidenciaron muchas otras cosas. Se potencializaron los, los tendederos, empezó a haber más tendederos, empezó a haber más participación. Yo creo que es bien importante que las mujeres cada vez están luchando más fuerte, más unidas. Y digo, yo sé que hay mucho miedo a, en el trabajo que están haciendo, pero cada vez se organizan mejor y tienen un impacto mayor. Yo veo hoy en día, por ejemplo, el año pasado, no sé cómo vaya a estar esta marcha, la vi a través de medios porque no tenía que hacer nada yo en la calle el 8 de marzo, como no lo haré este año, y convoco a los hombres a que no nos acerquemos a la marcha. Es una marcha de mujeres, y no se trata de que sea separatista, sino más bien hay que reconocer que ellas necesitan el espacio, que es de ellas, y que nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Nos interesa saber qué pasa Sigámoslo a través de los medios, estemos enterados. Es más, hablemos con otros hombres sobre esto. Y así como le decía yo a, a Enrique hace rato eh, tras micrófonos, ¿y tú qué sientes con eso? ¿no? Porque es bien importante que los hombres empecemos, no hablar del 8M, no de la pinta, no del tendedero, sino más bien, ¿qué nos está generando eso a nosotros? Porque es desde ahí donde tendríamos que estar parados. Porque eso, yo les puedo decir que a mí me generó una sensación de miedo salir a la calle y de mucha tristeza salir a la calle, llegar a, aquí a, radio, a RTV y encontrar a puros hombres en la calle, en el, eh, en, el, en el transporte, acercándome cada vez al canal y llegar al canal y encontrar a, to a todos los compañeros y no a las compañeras. Y empecé a conforme, a lo mejor en la mañana no fue tanto, pero conforme fue pasando el día y ya más para la tarde-noche, sí había una sensación en mí de vacío, de ausencia. Y entonces lo empecé a vivir como un duelo. ¿Dónde están las mujeres? Y eso fue bien fuerte, pensar en que de repente podamos llegar a un punto donde perdamos a muchas personas de esta manera. Pero aquí ya lo estamos viviendo. Sin embargo, como lo decías, Enrique, no ponemos énfasis en ello. Lo vivimos como más naturalizado o normalizado. ¿Cuántas mujeres desaparecen en esta ciudad? Todos los días aparecen fichas nuevas, Bruno, Enrique, Sheila, Valeria, y de repente no hacemos mucho. Sí,
0: hace rato decía yo que cuando me hacías la pregunta de qué sentía yo y que me agarraron en la baba y, este, y que sentía que me hablaban a mí, eh, no sé, digo, eh, eh, no, no, es, no es en un sentido como narcisista de, ay, todas me están viendo a mí, sino, sino que su mensaje es, estamos eh, siendo violentadas, nos están matando, y ese mensaje eh, yo sentía que principalmente era para nosotros los hombres. Y, y, y como que fue algo de lo que no me. No, no tenía yo chance de desvincularme. No tenía chance de desvincularme. Fue algo que, como, como decía hace rato, es como demasiado grande, más allá de que una amiga, de que una familiar, de que alguien se acerque y me diga. Era el mundo entero, digamos. Las mujeres del mundo entero estaban gritando, gritándonos, ¿no? Y esa. Eh, pues esa sensación de. de pues de vergüenza, de culpa, de tristeza, de miedo, y de, pues, eh, en, yo recuerdo, pues, mucho esta sensación de, de vergüenza, de, de no, de entrada no saber qué hacer, de entrada no, no, no estar haciendo, eh, digamos, algo que, que pudiera hacer algo significativo, porque de alguna manera, pues, estábamos teniendo un programa, estábamos haciendo, estábamos en el tema, pero ya a nivel personal, digamos que es parte como de lo que de lo que yo sentí, algo, algo que, que, que va más allá de, de, de como de mi entendimiento, es algo que creo que es eh, como, no sé, humano, este, no sé, muy, muy grande, ¿no? Este.
5: Enrique. Pues eh, precisamente acerca de las colectivas que participan en la marcha. En, en la mañana estaba yo leyendo en el Facebook, que estaban, sacaron un comunicado donde pedían como cada año, ¿no? Como dice Paco, que no hubiera este, hombres en la marcha, que no hubiera reporteros, sino reporteras. Y esto lo posteó un periodista veracruzano, jalapeño, que tiene un medio importante. Y él decía, ¿quién las asesora? O sea, para pedir eso. Entonces yo, yo dije, bueno, ¿alguien tiene que asesorar? Me refiero, uh -huh. como yo imaginándome a este cuate diciendo... Es un hombre, el que él piensa que un hombre las asesora, que las está monitoreando, que las está como manejando. Y bueno, y es tan difícil de entender eso, que no quieren que haya hombres en la marcha, que quieren que haya fotógrafas, que quieren que haya reporteras, y aún así, con sus limitaciones, porque ellas las piden, ¿no? Él, él piensa que es un asunto periodístico nada más, no no es un asunto social, y, y es un asunto de algunas. Es una nota. Es una nota. Y, y solamente. Y, y lo hacen mujeres que no están asesoradas. Que no tienen el, el apoyo de, de alguno. Me imagino. Yo por lo que leí, por el tono de lo que él escribió, pues es que él quiere asesorarlas. No sé si está. Si está, si, se, está se está ofertando. Se, se está ofertando. Entonces, pues parece una, una tontería, pero es algo grave, ¿no? Que alguien con un poder de poder escribir o, o, o redactar algo en un medio sea capaz de, o sea incapaz, de entender lo que está pasando.
4: Uh
5: -huh. Valeria,
0: adelante.
4: Bueno, creo que es muy inter interesante lo que comentas porque justamente es un patrón muy común escuchar a hombres que siempre creen que las colectivas feministas están detrás de un partido político o están detrás de una agenda diferente o que están detrás de algo, siempre. Porque está esta creencia de que nosotras solitas no nos podemos organizar y que nosotras solitas no podemos alzar la voz. Nosotras solitas no vamos a poder hacerlo. ¿Y cómo es que están logrando hacer tantas cosas? Solitas, ¿no? Uh -huh. Alguien debe estar detrás, algo más debe estar detrás. Entonces... Eh, sí, creo que es, es muy interesante, eh, no sé, es, estar viendo este, este patrón tan tan seguido. Y, bueno, es, es otra manera en la que vemos cómo es que eh, hacen de menos nuestras nuestra voz, nuestras capacidades, eh, nuestros talentos, nuestros dones, nuestros conocimientos. Eh,
5: Su indignación.
4: Sí, ¿no? Y, y es este, es, sí, sí, a mí ya me da risa, la verdad. O sea, ya llega un momento en donde da risa y... Y aunque hay momentos de coraje y hay momentos de tristeza, de cansancio, hay un momento en donde también dices, ya, o sea, tengo que soltarlo, me voy a reír al respecto, un poco, ¿no? Como, ya, o sea, no, soltarlo un poco.
3: ¿sí? Esos sujetos no van a cambiar. Sí, exacto,
4: exacto. yo no Hay un punto en donde digo, bueno, a ti ya no te estoy hablando. A lo mejor le estoy hablando a Bruno, ¿no? Por decir que, que, bueno, yo puedo ver que él sí tiene esta disposición, que está abierto, que está escucha, ¿no? A ti ya no, porque no me voy a estar desgastando contigo. Uh -huh. Ya nomás me voy a reír, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Pues pienso en, en esta tendencia de si, si invalido lo que están diciendo, yo ya no voy a tener que hacer nada. Sí. O sea, creo que tiene más que ver con con lo que me toca hacer a mí, que con que estén haciendo mal o algo, más bien es el pretexto para yo desafanarme uh -huh. ¿no? de, de, de esta responsabilidad. Y bueno, vamos a ir un pequeño corte, no, no le cambien, vamos a seguir platicando aquí en pero Sin Privilegios. No noto, Ahorita regresamos.
2: Pero una duda crece en mi cabeza Será que lo mejor es ir a prisa Mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan ¿Será que les aguanto la mirada? ¿O será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra?
1: Sin privilegios. En un momento regresamos. Sin privilegios. Estamos de vuelta.
6: Si me matan Si es que me encuentran, Llénenme de flores Cúbranme de tierra que yo seré
0: Estamos escuchando Si me matan de la cantautora coatepecana Silvana Estrada Hace algunos años tras el feminicidio de Lesbi Berlín surgió el hashtag si me matan Que criticaba la revictimización Por parte de las autoridades Y los medios de comunicación Quienes lo usaron Contaron cómo quisieran que se hablara de ellas Si fueran víctimas de feminicidio Para Silvana Esta canción es una de las muchas formas Que le ayudaron a poner en palabras Sus sentimientos Además varias mujeres pudieron ser parte de este proyecto Haciéndolo una experiencia colectiva Esta noche es parte de la propuesta musical de Sin Privilegios. Y con esto regresamos a la plática que tenemos
1: aquí en la mesa. Paco. Sí, Bruno. Antes de continuar, me gustaría recordarles el WhatsApp de Radio Más. El 2288 42 2288 42 35 07. Estamos conectados. Estamos aquí pendientes de sus mensajes. Que nos manden para leerlos al aire, si gustan, invitamos a todas las personas que nos escuchan a que nos manden su opinión, sus comentarios. Cómo vivieron también, si recuerdan, el 9 de marzo del 2020, uh -huh. este paro nacional de las mujeres. puedan compartir con nosotros también.
0: Así es, y participar justo de, de lo que aquí estamos cotorreando y platicando, como la pregunta que voy a poner en la mesa y que se las voy a hacer a Valeria y a Sheila. Y después también nosotros la vamos a contestar. ¿Qué respuesta podemos dar los hombres a las manifestaciones de las mujeres?
4: Bueno, pues creo que una de las cosas más importantes es reconocer qué posición tienen los hombres en este mundo patriarcal. Creo que por ahí es en donde tendríamos que empezar, ¿no?, el, el reconocimiento del privilegio y, y el entender y el, digamos, eh, comprender y crear como esta empatía un poco para después a lo mejor crear conversaciones y creo que las conversaciones eh, son algo muy importante es, es algo muy enriquecedor y es algo que yo he podido tener la oportunidad de hacer con compañeras, con compañeros, con compañeres a lo largo de, de mis, uh -huh. años, mis pocos años de vida uh -huh. este y, y sin duda es, es algo bien bonito y creo que es algo que los, que los hombres se pierden mucho eh, porque bueno igual por esta cultura machista y misógina no no se abren a la conversación con otros hombres no se abren a, a expresar sus opiniones, sus, sus emociones cómo están viviendo eh, estas situaciones que también les afectan a ellos este y que también ellos pueden hacer algo al respecto. Entonces, creo que crear conversaciones es, es este como primer paso eh, en donde pueden generar como estas redes, incluso redes de apoyo con otros hombres y, y poder hacer como una retroalimentación, aprender cosas nuevas, aprender de la experiencia de otros y pues sí, creo que, creo que ese es un muy buen primer paso. El estar abierto a la conversación. Y también otra cosa bien importante es rechazar... Uno, sí, rechazar un poco aquel comentario o, o cuestionar aquel comentario del compañero que, que está diciendo algo medio cuestionable, ¿no? Que está diciendo algo que a lo mejor... Oye, eso no está tan chido. Estás diciendo algo misógino. Estás diciendo algo que, que no. Uh -huh. que, que lo único que hace es echarnos para atrás. Entonces... Eh, Creo que es muy común que, que los hombres no se cuestionen los comentarios de otros y que a lo mejor en su cabecita sí está pasando como de, oye, eso no estuvo tan chido, pero no lo dicen. Y, y cómo vamos a aprender si no retroalimentamos, si no crecemos como, co, como una comunidad. Entonces, creo que eso también es bien importante.
0: Muchas gracias, Valeria. Sheila.
3: Pues, primero, yo creo que tendrían que respetar. <risa> lo que hagan cada las mujeres, ¿no? Cada una. Primero, dos, pues si no les gusta lo que hacen las mujeres en este, pues no solo este 8 de marzo, sino en general, pues que se hagan a un lado, el punto, ¿no? Que dejen de criticar, de cuestionar. Eh, creo que, que es importante que, el, que los compañeros varones también reflexionen en lo que están aportando eh, socialmente con sus, en sus hogares con sus parejas amistades, familia, etcétera no ¿Qué están haciendo? ¿Qué están aportando? Eh, que en lugar de criticar eh, mejor pues haya propuestas que, que beneficien ¿no? su entorno es, eso es súper importante y bueno creo que eh, también bueno definitivamente que falta mucho no ustedes lo saben pero si seguimos eh, pues como bien dijo la compañera Valeria que es de que dejemos de normalizar que dejen de normalizar la violencia eso es fundamental y la violencia desde los chistes en todos los sentidos en, yo creo que eso es, es fundamental ¿no? uh -huh.
0: gracias Sheila gracias. Enrique qué crees que podemos hacer los hombres, eh, cómo podemos responder, digo independientemente de, de, del camino de vida que traigamos y nuestros objetivos o lo que sea, cómo podemos responder.
5: Fíjate que este yo lo voy a, voy a responder del plano personal, como me pasó a mí, como me ha pasado, es como decía Valeria, primero permitirme comunicarme con mis compañeras, con mi compañera de vida, con mis compañeras de trabajo, con la gente, con las mujeres con las cuales convivo. Y después ser capaz de escuchar, reflexionar y accionar. Porque muchas veces escuchamos y pensamos que el desahogo es suficiente y también el desahogo implica que tengamos que reflexionar, que tengamos que hacer un análisis de nuestras acciones, de nuestro comportamiento. Y la, y la acción es pues tratar de cambiar, ¿no? de, de ir hacia un lugar positivo. Yo tengo la experiencia de, de que tengo un club de lecturas de hace 25 años. Y a raíz de este día para mí importantísimo del 9 de marzo del 2020, me di a la tarea de buscar es, textos que ayudaran a sensibilizar a los hombres. Recuerdo que empecé a leer Línea negra de Yasmina Barrera, que habla de este de este malestar que tienen las mujeres acerca de que la maternidad tenga que ser algo que se les exija y que sea normalizado, y que Yasmina Barrera habla de que nadie les platica de los efectos que tiene el embarazo en su cuerpo, en, en su psique, en toda su vida diaria. Y después comencé a buscar otros textos y comencé a leer un poco de Coral Gómez, un poco de, de otras autoras como Leila Guerrero, y entonces este, creo que es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Como dar, dar voz a estas mujeres sabias que nos están diciendo cosas que necesitamos hacer, ¿no? Que necesitamos cambiar y que tenemos que escuchar porque finalmente yo siempre he sostenido que para mí, en lo particular, mi madre, mis hermanas y mis parejas siempre han sido mis maestras de vida.
0: Gracias,
1: Enrique. ¿Paco? Pues mira, yo... En el trabajo que vengo haciendo ya desde varios años, Bruno, eh, especialmente con hombres, eh, observo dos cosas: necesitamos seguir empoderando a las mujeres. Eso es, eso es fundamental. Eh, si bien ya hay cambios, si bien como ya lo mencionaban, las mujeres se han involucrado más, las las jóvenes, las jóvenes participan de una manera muy este están al frente haciendo presentes. cosas. Sí, están presentes, están como protagónicas de mucho trabajo. Incluso en la tarde platicábamos y bromeábamos un poco con, con, con mi pareja sobre el tema de que a ellas ahora les tocaba hacer como eh, estar más atrás y que ya las chicas son las que cuidan a, a, las, a las a las otras mujeres. Eso, eso es bien importante. Pero aún hay muchos sectores donde tenemos que seguir trabajando. Ya lo decía Sheila... De el, ...en el 2020, tenemos que seguir yendo a esos sectores donde las mujeres no pueden parar... ...donde las mujeres tienen que seguir... El, el, ...por ejemplo, el sector salud, si pensamos en el sector salud... ...hay un gran porcentaje de mujeres que están ahí en el sector salud... ...porque es un, es un área donde las relaciones de poder se dan muy claras... ...donde las el personal que tiene poder son en su mayoría hombres... Y el personal de menor rango son mujeres. Y entonces a es ahí también un sector donde deberíamos de voltear los ojos y decir, ahí hay que empoderar mucho a las mujeres. Hay que seguir haciendo ese trabajo. No me toca a mí, le toca también a las mujeres. Y eso es bien importante porque a mí no me toca decir cómo hacerlo ni, ni qué es lo que tienen que hacer, sino es una necesidad social. Pero por el lado de los hombres, a nosotros, Bruno, Enrique nos toca seguir sensibilizando a los compas, porque somos duros como la piedra, porque somos tercos como la mula porque no nos gusta perder el privilegio porque movernos del privilegio, como le decías vale, reconocerlo implica darnos cuenta que le hemos dado en la torre a muchas cosas y a muchas personas, al medio ambiente, a los seres vivos uh -huh. es más, y en macro y en
0: micro y en personal, por eso
1: digo, y es más a nosotros mismos porque no volteamos hacia adentro, no nos volteamos a ver nosotros y los impactos que ha tenido esta vida, este estilo de vida, esta forma de ser hombre, no hemos volteado a ver cómo, cómo me ha impactado a mí. Y eso es todo un trabajo que tendríamos que estar haciendo los hombres, un trabajo de sensibilización para entender, para poder tener esa empatía. Uh -huh. A mí me parece que si los hombres nos damos la oportunidad de escuchar, como bien lo decías Enrique, mucho vamos a aprender, pero también mucho vamos a reaccionar. Y entonces cuando tengamos esa necesidad de reaccionar, es nuevamente voltear hacia adentro. Y es decir, a ver, ¿por qué demonios tengo que decir algo? ¿Por qué tengo esa necesidad de interrumpir? ¿Por qué tengo esa necesidad de corregir? De explicar. Por, ¿Por qué tengo esa necesidad de decir cómo hacer las cosas, no? de asesorar eso es, eso es bien fuerte, pero es verdad nosotros los hombres tendríamos que parar y decir, ¿por qué está pasando esto?
0: yo pienso que entre muchas muchas cosas, hablando desde, desde los hombres eh, 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 estos cambios que las mujeres han estado impulsando son para nosotros una oportunidad una oportunidad para también liberarnos de aquello que aprendimos como vienes diciendo porque creo que si no nos liberamos o no empezamos a hacer ese trabajo de, de, como dices tú, Paco, de cambiar, ¿cómo vamos a conversar? no Como dices, o sea, si, si... Ok, ok, bueno, voy a oírlas, bueno, ya vamos a platicar, vente. No, espérate, pues, ya volteaste para adentro y además que urge, o sea, que hay que hacerlo al mismo tiempo. O sea, no te van, no, no nos van a esperar cinco años a que, a que tenga mi proceso y <risa> esta, esta cosa va al mismo tiempo, es compleja, es, es este pues multifactorial eh, en lo macro y en lo personal y, y, y bueno, coincido con, contigo esta parte de el trabajo hacia adentro para poder aprender a escuchar y eventualmente poder generar esta, esta conversación o irla generando y, y, y ahorita será difícil porque pues las conversaciones que haya en, desde nosotros, pues va a haber todavía mucha, mucho machismo, mucho privilegio sin ver, etcétera, pero pues hay que entrarle, ¿no? este eh, Parte de lo que decías, Valeria, el, el, esta cuestión de, de, de organizarse, o sea, por ejemplo, de, de este lado de los hombres que estamos intenta, intentando trabajar, eh, me doy cuenta que es súper difícil organizarnos, o sea, y, y, y en ese sentido, pues ustedes son como hasta un ejemplo, ¿no?, en ese sentido, Sheila.
3: Y ojo, porque muchos dicen, no, yo sí me estoy replanteando, me estoy cuestionando, me estoy deconstruyendo, yo sí soy aliado.
0: Aliade, además.
3: Aliade. <risa> <risa> y la verdad es que, pues, en, en los hechos, no, porque solo es de, de palabra, pero ya en los hechos, en lo cotidiano, no lo hacen, no, ha, no han logrado es, Sacar este todo ese privilegio del que han gozado por generaciones. ¿no? Uh
0: -huh. y, que, y que además es entrecomillado el privilegio porque tampoco estamos bien, ¿no?
4: No, y es que además creo que es bien importante reconocer que nos equivocamos. O sea, todos, todos este, estamos en un proceso que no es lineal y que nunca se acaba. Porque cuando acabamos con un problema, otro surge. U otro se resalta, ¿no? Entonces también nos equivocamos y creo que cuando el mayor problema o el mayor error es cuando nos ponemos en este, justo lo, lo que comentaba Sheila, ¿no? de no yo ya estoy deconstruido, yo ya soy, yo, yo ya estoy en otro plano, La ¿no? Palomita. Yo sí, no, yo vaya. Y pues no, o sea, todos tenemos nuestros privilegios, este eh, entonces bueno, todos tenemos algo en que trabajar, uh -huh. incluso yo como mujer tengo uh -huh. me, actitudes machistas, tengo actitudes misóginas y esto te lo puedo decir al día de hoy uh -huh. porque es algo de todos los días y yo no, yo no estoy queriendo decir que soy, vaya, la madre feminista la alguien a uh -huh. que tengas que aspirar a ser porque sí, no va por ahí la sí, de no, de no, ándale, no, no va por ahí, ¿no? y, y, y el, el permitirnos equivocarnos, el hacer preguntas y también eh, eh, sé que hay, hay muchas mujeres que dicen a mí ya no me preguntes, yo ya no voy a contestar preguntas, y están en todo su derecho. Están en todo su derecho de decir yo ya no voy a contestar, eh, yo ya no voy a responder preguntas, yo ya no, yo ya no te voy a hacer tu, de tu tarea, yo ya no voy a ser tu tutora y están en todo su derecho, hay quienes de deciden todavía pues este como educar por así decirlo compartir lo que saben uh -huh, uh -huh. y se valen ambas posturas, ¿no? Entonces, este, creo que cre creo que es muy importante que, bueno, eh, el estar abierto a, a cometer errores y al tener dudas y que esas dudas también sean respetuosas. Uh
0: -huh.
4: Saber cómo las vamos a preguntar y a quién se las vamos a preguntar.
0: Gracias, Valeria. Paco, uh -huh. tenemos mensajes.
1: Sí, nos llegó un mensaje dice, recuerdo que para ese 9 de marzo entre compañeras del trabajo comenzamos a preguntarnos qué hacer. Recuerdo que nos planteábamos avisar, entre comillas, la ausencia. Yo no quise, aunque no fue fácil, atreverme. Me daba temor, pero pensaba en el sentido del acto. Ninguna ha tenido la oportunidad de avisar y a ninguna le avisaron que no volvería de las víctimas uh -huh. de desaparición, uh -huh. a las uh -huh. los casos de feminicidio. Muchas gracias, ahora por tu mensaje. El asunto es ese, ¿no? Necesitamos todavía seguir viendo los temas, poner las los puntos sobre las I. Uh -huh. No podemos negar la existencia de la violencia y no podemos negar que los hombres hemos aprendido que la violencia es una manera de resolver conflictos, Bruno mientras no, no sigamos reconociendo esto y que esas intervenciones, esas formas de querer cambiar el mundo de los hombres, a veces es muy violenta con nosotros mismos, pero también con las otras personas. Entonces sí es bien importante reconocer que el 8 de marzo es una fecha completamente importantísima. Yo diría que es una de las fechas más importantes del calendario para las personas, porque... Porque tenemos que reconocer el grave problema que tenemos. Que es una desigualdad terrible. Y que eso hace que las mujeres en este país las estén asesinando. Porque, porque no es el asesinato en sí mismo. Sino son todos los problemas estructurales, todo lo que rodea a una persona que, que le arrancan la vida de esta manera. Porque además, una vez que se abren los procesos de justicia... Recuerdo el programa que hicimos con Esmeralda y el que hicimos con Ingrid. Qué terrible, ¿no? Escuchar de viva voz como una, no existe justicia, no existe una manera de resarcir el daño, pero que además el proceso de vivir eso es muy fuerte para las mujeres que no están y para las que están.
0: Y en, y en esa historia que, que narras de, 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 de la estampa de un fem, feminicidio, y de todo el contexto que, que vive la mujer que, que, que acaba siendo asesinada está la otra parte de la historia que es un hombre mexicano que tiene en su, en su ser la, la, la noción normalizada de que puede hacer eso y no solo eso sino que la sociedad no responde eh, no respondemos ¿no? este... Eh, y, y bueno, pues justo hablando de lo que nos toca a los hombres es nosotros observar no nada más la historia y el contexto de la mujer, sino del hombre y vernos ahí y, y preguntarnos qué vamos a hacer con todos nosotros. ¿no? Eh, ya estamos llegando al final del programa, eh, te paso la voz Enrique y para cerrar con, con ustedes eh, con algo más con lo que quieran
5: pues sí, es muy importante lo que dicen de que no hay un hombre que esté deconstruido completamente, no existe, no no hay quien dice eso, pues es un mentiroso, porque uh -huh. finalmente todo el tiempo estamos trabajando en eso, y, y estamos trabajando en eso principalmente por el orden patriarcal y porque vivimos en una sociedad capitalista, que también nos exige muchas veces llevar a cabo esos roles porque así conviene al capitalismo, no, uh -huh. al consumo y al mercado. Entonces, es un, es un problema estructural muy grave, muy muy grave y muy difícil de, de, este, de solucionar. Si no tomamos todos cada uno en el ámbito que nos corresponde, en la responsabilidad que tenemos en la familia, en el trabajo, con los amigos, con las amigas, este esa, esa, esa responsabilidad. Yo creo que tendríamos que trabajar todos los días a cada momento, a cada hora, pensar muy bien lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, porque ya no son los tiempos de antes, ¿no? Y qué bueno que ya no lo sean, porque de alguna manera también eso nos ayuda a estar más alertas y cuidar mejor nuestras relaciones con las mujeres.
0: Pues muchas gracias, Enrique, por acompañarnos en este programa. Y Sheila, te escuchamos. Gracias de verdad por, por, por estar aquí, por lo que has compartido.
3: No, gracias a ustedes. Eh, pues falta mucho como ya lo hemos comentado, se, se hacen esfuerzos, sin duda, ¿no? Y los hacemos todos los días, todas las personas, pero, híjole, para batir esta brecha de desigualdad que hay en esta sociedad, pues, todavía le arrastra, pero estamos en el proceso y vamos a seguir, eh, pues, picando la piedra, ¿no?, para que se termine de mover y, pues, sin duda, con el apoyo de las jóvenes, se puede mover más rápido.
4: Gracias.
0: Gracias, gracias Sheila. Valeria.
4: Eh, bueno, pues yo la verdad es que me voy con un buen sabor de boca, de, de esperanza y, no sé, como con un boost de confianza y de, de sentir que sí se pueden hacer las cosas y que sí se pueden crear conversaciones y que, y que sí podemos unirnos como una comunidad a, a destruir algo que no le funciona a nadie entonces eh, pues sí básicamente eso la verdad es que eh, me siento me siento contenta de saber que hay que hay una luz al final del camino
0: muchas gracias Valeria este por todo lo que nos has compartido y y Paco pues con qué cierras tú Paco
1: pues yo cierro como, como siempre lo digo, eh, yo tengo ahí como una cuestión ahí muy interesante con el 8 de marzo, porque nací en 1975, el año de la mujer en México, Entonces y nací un 9 de marzo, un día después del Día de la Mujer. Entonces, para mí el 9 de marzo es un día completamente de seguir trabajando, y lo haré igual este año como los últimos, trabajar con hombres, ponerme a dialogar con hombres, Plantear cómo los hombres tenemos que ir adquiriendo herramientas para, para el diálogo que, que mencionas, ¿vale? Porque es importante que los hombres aprendamos a escuchar, pero también aprendamos a, a argumentar desde, desde cuestiones que son reales, no, de, no desde el aire no desde la crítica, no desde nuestro privilegio… Eh, ignorante, un privilegio que nos solo nos permite hablar, pero muchas veces no, no sabemos exactamente de lo que estamos hablando. Los hombres tenemos que reconocer que somos muy ignorantes en muchas cosas y que tenemos que formarnos uh -huh. antes de, de entender, porque no solamente es ver y entrar a redes sociales, sino es informarnos. Si bien no tenemos una participación, Bruno, en el feminismo en la parte teórica, en el movimiento, en el, en el grupo social o en, el, o en los procesos sociales, sí lo podemos leer, sí podemos entender. Uh -huh. Entonces, acerquémonos de esa manera y dialoguemos entre nosotros, pero no tanto como para teorizar, porque ese no es el punto. ¿Cómo nos impacta ese feminismo, esos, esos postulados, esas cosas que las mujeres y que el movimiento de mujeres ha generado, cómo nos pega a nosotros? Y creo que esa es una muy buena oportunidad. Uh -huh. Me
0: gusta y, y lo, lo sumo con lo que decías, Valeria, de que pues, a final de cuentas el, el patriarcado y estos privilegios no benefician a nadie. Y como lo que acabas de decir, Paco, eh, por ejemplo, a nosotros el leer eh, feminismo nos puede ayudar mucho y puede ayudar a que se, se cambie a final de cuentas esta estas desigualdades, esta violencia y esta sociedad, pues hemos llegado al final de Sin Privilegios agradecemos mucho que nos hayan acompañado y les invitamos a que el próximo lunes aquí a las 10 de la mañana nos vuelvan a escuchar, la noche. de la noche pues no es temprano ¿qué son? ¿Cómo? ¿quiénes son ustedes? no, no es cierto, de la, noche. de la noche muchas gracias y nos escuchamos la próxima aquí por Radio Más
1: la radio de las y los veracruzanos vámonos
6: nos quitaron el miedo que quede la esperanza y el azul.